0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, heute ist eine besondere Episode des DailyMed-Podcasts, denn du wirst basieren auf den letzten 180 Episoden, die wir mit unseren Gesundheitsexpertinnen und Experten aufgenommen haben, eine Masterclass erfahren zum Thema Mindset. Wie du wirklich resilienter wirst, dein Stressmanagement besser wird. Wie du mit einem optimalen Mindset, mit einer optimalen Einstellung in deinen Tag startest und so auch das Maximum für dich und für deine Gesundheit mitnehmen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß in diesem Best-of- dieser Episoden, damit du das Maximum aus dir und deinem Mindset herausholen kannst. Wie entscheidet man sich denn dazu, glücklich zu sein?
1: Also die erste Entscheidung ist, oder sagen wir es keine Entscheidung, das ist eine Akzeptanz. 100% Glück gibt es nicht. Und alleine sich das bewusst zu machen, war für mich unglaublich befreiend. Weil es gibt ja immer diesen viele Leute haben es schon mal als Real gesehen auf Instagram oder sonst wo, diese ein kleines süßes Mädchen sagt, positive Vibes only. Und ja, ich finde das total süß und ich finde auf den ersten Gedanken klingt das auch sinnvoll, und auf den zweiten Gedanken ist das, glaube ich, das größte Problem der Gesellschaft, weil dieses positive Vibes only, sei da mal gut drauf, kaum stell dich nicht so an, das führt zu viel mehr Stress, als es überhaupt nötig ist, weil alle denken, ah, ich bin nicht gut drauf, dann ist was mit mir falsch. Aber Glück ist darum für mich auch das, ich akzeptiere, dass das Leben, ich sage immer, das Leben ist 50-50. Ähm, mein Job liebe ich, <lacht> in der Selbstständigkeit und die Ergebnisse unserer Klienten. Und auch da Sachen wie Finanzen, wie Rechnungen zahlen, wie kontrollieren, ob die Raten alle angekommen sind. Nee, macht mir keinen Spaß. Das sind halt die 50 Prozent, die, die nicht glücklich machen. Aber ich akzeptiere, dass sie dazugehören, weil so ist das Leben, so ist die menschliche Erfahrung. Ohne die mühsamen Aufgaben könnte ich die positiven Aufgaben nicht, nicht wertschätzen. Und deswegen ist das für mich so die Grundlage, wenn ich es akzeptiere und sage, okay, ist so, ich kann mal weinen, ich kann mal traurig sein, ich kann mal wütend sein, dann kann ich eben die Momente, wo es dann eben das Glück voll da ist, das voll genießen und anderen akzeptiere ich, dass es halt das jetzt gerade die anderen 50 Prozent sind. Sehr interessant. Gibt es etwas,
0: das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, vielleicht so eine kleine Übung oder ein kleiner Hack, ich als Biohacker bin natürlich immer auf der Suche nach Hacks. wenn man alles immer hacken, hacken, hacken. Mhm. Damit man einfach ja ein bisschen glücklicher werden kann, wenn man sagt, hey, heute geht es mir nicht so gut. Ich möchte es jetzt aber ändern, denn es ist ja eine Entscheidung, wie wir schon besprochen haben. Und ich entscheide mich jetzt, das zu ändern. So eine kleine Übung oder etwas, also, was du gerne für dich selbst auch machst.
1: Ja, also ich habe da diverse Ideen. Wenn ich jetzt die Sachen auch habe, die du gesagt hast, Gibt es ein paar Sachen, die ich immer mache, wenn ich jetzt auch das Beispiel nehme von meinem ja, Anläufern und Rückschlag nennen, den ich im Dezember hatte, für mich war das einfach eine, eine sehr hilfreiche Lektion. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, ich habe akzeptiert, was ich fühle und habe dem, hab dem Raum gegeben. Ich nenne das Gefühle fühlen. Das ist eine Sache, die für sehr viele Leute ungewohnt ist. Aber das merken auch immer wieder auch unsere Genten. Wenn man das lernt, dann kann man innerhalb von ja, 20 Sekunden eine Unsicherheit von einer Intensität 8 von 10 auf eine 4 von 10 runterbringen. Das ist einfach nur das Gefühl zu beschreiben, wie das im Körper ist. Also als ich früher Angstattacken hatte, habe ich irgendwann angefangen, habe beschrieben, okay, meine Hände zittern, oh, ich fange an zu schwitzen. Ich merke, ich achte auf die Tür und habe einen Fluchtinstinkt und es geht vorbei. Und es ist okay und ich kann das fühlen, ich bin stark genug. Und einfach durch diese körperlichen Beschreibungen und sagen, es ist okay, wieder körperliche Beschreibung, wieder sagen, es geht vorbei, akzeptiere ich einfach das, was da ist und dadurch nimmt das Gefühl meistens relativ schnell ab, dass es eine Intensität hat, mit der ich umgehen kann. Und vor allem der Spannende, ich muss dann eben keine Vermeidungsstrategie mehr machen. Ich meine, bei dir geht es ja viel um Biohacking, da gehört auch viel Disziplin dazu, was man isst. Und es ist einfach so, Leute, die ihre Gefühle nicht handeln können, greifen tendenziell, tendenziell zu Essen, oder anderen Sachen, die ihr nicht gut tun. Und so ist es bei uns auch, bei unseren Klienten. Ähm, eine Person hat ja mal Schwierigkeiten, alleine zu sein, hat dann Social Media gesuchtet und den Tag verschwendet. Und jetzt, wo sie ihre Gefühle fühlen kann, kommt sie nach Hause, fühlt das Gefühl und macht danach das, was sie will. Macht Sport, kümmert sich um sich, tut sich was Gutes, weil es einfach so abfließen kann. Hm. Das ist von der Gefühlseite, was ich immer mache. Und das andere ist auf der Gedankenseite, ich schreibe meine Gedanken auf. Das heißt, vor allem, wenn mich irgendwas triggert, schreibe ich einfach auf, was stört mich, was sollte anders sein. Ich habe gerade heute Morgen wieder aufgeschrieben, was wünsche ich mir, was anders ist. Ja, ich bin glücklich, aber ich, frage, ich stelle mir diese Frage immer wieder, um zu gucken, was mein Gehirn mir für Sätze sagt, für Gedanken, weil das ist echt spannend. Unser Gehirn hat ja jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken, je nachdem, wie man fragt. Der Großteil davon ist negativ. Und wenn ich mir die aufschreibe, merke ich häufig, was ich da alles im Kopf habe und häufig lese ich das und denke, Jens, das ist komplett sinnlos, was du geschrieben hast. Aber es kommt, es ist in meinem Kopf, es ist ein Gedanke, der immer wieder zirkuliert. Und ab dem, dem Moment, wo ich den aufgeschrieben habe, ist der raus. Ich sage dann, okay, den brauche ich nicht, den ist wie ein altes Kleidungsstück, den, den sortiere ich dann aus und mache mir so bewusst, was da oben alles im Kopf los ist und kann dann praktisch entscheiden, was ich wieder rein tue und dann sehr bewusst mit umgehen.
0: Sehr cool. Ja, das ist doch eine klare Anleitung. Was sind so drei Red Flags, sage ich jetzt mal, auf die man aufpassen muss in seinem Leben beziehungsweise in seinem Umfeld, die einem das Glück, sage ich jetzt mal, rauben können? Wo sollten die
1: Alarmglocken läuten? Also für mich sollten die auf jeden Fall läuten, ähm, also direkt an euch da draußen, wenn ihr irgendwo denkt, ich habe da keine Kontrolle. Weil das ist das ist einer der schlimmsten Gedanken, die du haben kannst. Weil übrigens auch noch kurz auf die Metaebene zu gehen, Gedanken lösen deine Gefühle aus. Hm. Und wenn du denkst, äh, ja ich kann da nichts ändern, ich bin hilflos, ich bin machtlos, dann, dann ist es auch so. Und Zweitens produzierst du die Gefühle, die dazugehören und daraus entstehen die Handlungen und die Ergebnisse. Das heißt, dementsprechend mit allen Sachen, wo du die Macht abgibst, oder denkst, dass du sie abgegeben hast, ist es auf jeden Fall ein großes Problem, weil wenn man die Macht abgegeben hat, kommt man da nicht raus. Und das ist so ein Punkt, der für mich unglaublich wichtig ist. Selbst wenn ich noch nicht weiß, wie ich irgendwo rauskomme, weiß ich, ich habe selbst produziert und übernehme die Verantwortung und sage, ich komme hier irgendwie raus, weil ich bin ja auch eben hier reingekommen. Das ist das eine. Das andere ist auch, wenn, wenn Leute sagen, dass sie eben Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu fühlen. Das heißt, sagt mir häufig, dass da so viele Gefühle da sind, dass es eine körperliche Schutzfunktion ist, die Gefühle nicht mehr fühlen zu wollen. Und dementsprechend ist da so viel unterdrückt, dass wenn da mal was hochkommt, es ist häufig sehr unkontrolliert und es übermannt einen. Und dementsprechend kann man sich okay. dem schwierig gesund stellen und dementsprechend auch sehr schwierig gesund beheben. Und ja das erste ist noch in Bezug auf dieses Opferdasein Also praktisch sagen, ja, das ist ja alles so schlimm hier, aber dann auch nichts ändern. Aber das ist auch eine persönliche Sache, die mich triggert. Und sonst noch eine Red Flag ist, ja, das Spannende ist, ich höre immer wieder Leute, die, ähm, die sagen, oder die, das sind wir bei dem, bei dem Lügen von vorhin, die sich einreden, dass sie schon ziemlich weit gekommen sind. Aber irgendwie doch gar, nicht, doch gar nicht so weit sind. Das heißt, ich führe auch regelmäßig Kennenlerngespräche und dann fängt das Gespräch an und dann sagt die Person, ja, dies ist alles schwer und das ist alles schwer und das ist schwer. Und am Ende helfe ich denen, ein gutes Gefühl zu haben und dann sagen die, ah ja, äh, nee, was frage ich, was nimmst du mit? Und dann sagen, die, ja, ich nehme mit, dass ich echt ganz schön weit gekommen bin auf meiner Reise. Und dann denke ich mir, äh, also ja, du bist nicht mehr am Anfang, aber du hast jetzt gerade ein gutes Gefühl von mir bekommen. Und denkst jetzt, du bist schon irgendwie 90% da. Das ist auch so eine Red Fact, weil manche Leute nehmen sich einfach selbst diese Entwicklungsmöglichkeit, die sie haben, um da rauszukommen, indem sich da halt doch ein bisschen selbst was vorliegen.
0: Wir lieben es, Dinge zu erleben. Wir lieben es, neue ja, Länder zu erkunden. Wir lieben es aber manchmal einfach auch nur zu relaxen und uns einen schönen, entspannten Tag zu machen. Und alle diese Dinge tragen schlussendlich zu unserem Wohlbefinden bei. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Und deswegen möchte ich das hier auch explizit in den Podcast mit einbauen. Denn Gesundheit besteht nicht nur aus Schlaf und aus Ernährung und aus Bewegung und Supplements und so weiter und so fort, sondern es besteht auch aus Glücklichsein, aus Zufriedenheit. Dass man am Morgen aufwacht und auch am Abend, wenn man ins Bett geht, sich denken kann, hey, das war ein cooler Tag, ich habe was Sinnvolles gemacht, ich konnte Menschen helfen, ich habe Dinge erlebt, die ich erleben wollte. Und wenn man am Ende des Jahres zurückblickt auf die letzten 365 Tage, dann lieben wir es, wenn wir sagen können, hey, wir haben unsere Ziele erreicht, wir haben das umgesetzt in die Tat, was wir uns in der Theorie vorgenommen haben, wir haben unsere Wünsche erfüllt, wir haben unsere Träume verwirklicht. Und dazu braucht es manchmal etwas mehr als nur Glück und auch etwas mehr als nur Zufall. Und ich möchte dir heute einfach mal mein Geheimnis teilen, wie ich das mache und wie ich tagtäglich der Magic in mein Leben einbaue. Und du merkst schon, es wird hier in dieser Podcast Episode um etwas geben, das man erlernen kann, etwas, das man spüren kann, etwas, das man fühlen kann. Und wovon ich spreche, ist nichts anderes als Dankbarkeit. Und viele werden Sie jetzt vielleicht denken, was redet der hier von Dankbarkeit? Das ist ein medizinischer Podcast, was hat es hier verloren? Und ich kann dir sagen, es hat unglaublich viel hier verloren. Denn gerade wenn man sich die Arbeit von Jody Spencer und vielen anderen Menschen ansieht, dann weiß man, dass Dankbarkeit das stärkste Gefühl ist, die stärkste Emotion ist, die man fühlen kann und die alle anderen Emotionen überwiegt. Versuch's aus. Du kannst nicht gleichzeitig wütend sein und dankbar sein. Du kannst nicht gleichzeitig traurig sein und dankbar sein. Du kannst nicht gleichzeitig unzufrieden sein und dankbar sein. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Dankbarkeit überwiegt stets und gewinnt über alle anderen unsere spürbaren und fühlbaren Gefühle. Und deswegen ist Dankbarkeit etwas so Mächtiges, etwas unglaublich Wertvolles und etwas unglaublich Kraftvolles. Dankbarkeit, Dankbarkeit klingt erstmal ganz einfach und die meisten Menschen werden sich jetzt wahrscheinlich sagen, ja aber ich bin ja dankbar, also ich sage immer bitte und danke und wenn ich was bekomme, wenn ich ein Geschenk bekomme, sage ich danke und wenn man mir die Türe aufhält, dann sage ich auch danke und wenn man mir das Essen bringt, dann sage ich auch danke. Das Problem ist und das ist auch etwas, das musste ich auch lernen, das ist nicht Dankbarkeit, denn ich sage dir aus eigener Erfahrung und lass das mal so ein bisschen auf dich wirken, wenn jemand wirklich dankbar ist für etwas, was du gesagt hast, für etwas, was du getan hast, dann muss dir diese Person nicht Danke sagen, dann spürst du das. Das kann ein Blick sein, das kann eine Geste sein, das kann ein anderes Wort sein, ein anderer Satz sein. Und umgekehrt kann ein Mensch auch nicht dankbar sein und dir aber trotzdem Dank sagen und du spürst aber anhand davon, wie er es sagt, dass er es eigentlich gar nicht so meint. Das heißt, Dankbarkeit geht viel, viel tiefer als über ein Wort. Dankbarkeit hat viele Dimensionen und hat unglaublich viele Bedeutungen und man kann auf unglaublich viele Arten und Weisen dem anderen Menschen klar machen, wie dankbar, dass man gerade für diese Person ist oder für diese Situation ist oder für das Essen ist oder für das Hotel ist oder für die Kleidung ist oder was auch immer es ist. Aber es ist nicht nur ein Wort. Dankbarkeit ist ein Lifestyle und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas unlogisch, aber ich möchte dir ein paar Beispiele dafür geben, wie du Dankbarkeit in dein Leben etablieren kannst. Punkt Nummer 1, das Einfachste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste in die Tat umzusetzen, ist die Dankbarkeit zu erweitern. Das heißt, anstatt Danke zu sagen, dass du sagst, warum, dass du dankbar bist. Also das heißt, du sagst einer Person nicht einfach nur Danke, sondern du sagst Danke, dass du das gerade gesagt hast, denn das fühlt sich unglaublich gut an und ich hatte gerade einen echt schlechten Tag, aber dadurch, dass du das gesagt hast, fühle ich mich viel, viel besser und dafür möchte ich dir danken. Oder im Restaurant, wenn dein Essen zu Ende gegessen ist und du sagst dem Kerl nicht einfach nur Danke, sondern du sagst, ich möchte gerne Danke sagen und zwar nicht nur dir, sondern auch dem Koch, der das Essen hier gekocht hat, denn ich hatte wirklich Hunger und ich hatte einen anstrengenden Tag und das hat mir jetzt gerade wirklich so viel gegeben, das Essen, dass ich mich jetzt gerade viel, viel besser fühle und ich bin nicht nur dankbar für den Koch, der das gekocht hat, sondern ich bin auch dankbar für dich, also für den Kellner, denn du hast schon eigentlich auch dafür gesorgt, dass das Essen zu mir kommt. Das sind Kleinigkeiten, aber es ist gar nicht so einfach in die Tat umzusetzen. Versuch's mal aus. Probier das mal. Sag, warum, dass du dankbar bist. Wenn dir das zu viel ist, dann kannst du das auch aufschreiben. Und das ist etwas, was ich tagtäglich mache. Das heißt, ich mache Dankbarkeitsübungen. Und ich habe ganz einfach begonnen früher, als ich mich mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt habe. Und ich habe einfach drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin in mein Journal. Also beispielsweise, danke, dass ich gesund bin. Danke für meine Wohnung. Danke für das leckere Essen gestern. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und du schreibst eben auf, warum, dass du dankbar bist. Du schreibst also auf, danke, dass ich gesund bin, denn durch meine Gesundheit kann ich meinen Job ausüben und mein Job macht mir großen Spaß. Ich kann damit vielen Menschen helfen und dadurch wiederum können die anderen Menschen anderen Menschen helfen und dafür bin ich dankbar. Oder du schreibst, ich bin so dankbar für meine Wohnung, denn... Dadurch habe ich ein trockenes und sicheres und warmes Zuhause, was gerade im Winter vielleicht wichtig ist, wenn es draußen kalt und stürmisch und regnerisch und verschneit ist. Also du siehst schon, alleine aufzuschreiben, warum das du dankbar bist, verändert schon deine Gehirnchemie. Und ich merke es gerade selbst, alleine dadurch, dass ich schon jetzt 11 Minuten und 16 Sekunden über Dankbarkeit spreche, fühle ich mich schon automatisch viel, viel besser. Dankbarkeit verändert unsere Körperchemie.
2: Ich komme ja noch aus einer Zeit, da war Marilyn Monroe, das, die, diese Figur dieser Frau war das Schönheitsideal. Dann kam Twiggy, das war ein Bügelbrett oder ein Waschbrett sozusagen als, als Figur. Und danach kam die sportliche Frau. Als ich mir das heute angucke, dann tut mir das so leid wie ich mich damals abgemüht habe, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Also ähm, das muss ich alles heute nicht mehr. Da, da entsteht so eine neue Freiheit, das alles mal zu durchschauen und zu, ähm, da eine andere Souveränität zu bekommen. Man macht sich auch nicht mehr für Quatschkram verrückt und so. Also Alter ist schon unglaublich cool. Und mhm. wir können da eine Menge machen, aber der Körper ist das Instrument, das uns hier auf Erden begleitet und erst ermöglicht, mhm. äh, ein Leben zu führen, wie wir es gerne möchten. Ne? Also mhm. Da sind deine Tipps und Hinweise ja so unglaublich wichtig äh, und was man da machen kann, indem du zum Beispiel auch die Angst nimmst. Das finde ich so ein, ein unglaublich wertvolles Tool, was du da nimmst, denn Angst, oh, also ja, ich glaube, sagt ihr nicht sogar auch, Angst schwächt das Immunsystem? Absolut. Ja, ne? Und Angst ist ja heute ein Marketinginstrument geworden da draußen. Damit kann man nicht nur Wahlen gewinnen, damit kann man Ware verkaufen und so. Also da mal zu gucken, will ich das? Und ähm, stehe ich dazu für Verfügung, für diese Marketingabteilungen, die das so raushauen und so. Mhm. Da kann man auch eine Menge machen. Mhm.
0: Warum glaubst du, dass so viele Menschen Angst haben vor dem Altwerden? Ich kann das bei mir noch, äh, als ich meiner Vergangenheit als Arzt im Krankenhaus gearbeitet habe, gut erzählen. Mhm. Der Klassiker war, man spricht mit Menschen, die gerade in die Pension gekommen sind und dann ja. bekommen die irgendeine Diagnose, es passiert irgendwas und dann sagen die, das gibt es doch gar nicht, jetzt habe ich das ganze Leben lang auf meine Pension gewartet und jetzt bin ich krank. Glaubst du nicht, dass auch vielen Menschen so ein bisschen, sage jetzt mal, der Mut genommen wird, weil wir arbeiten so das ganze Leben lang auf diesen Tag X hin? Und ich mhm. sage immer, ich möchte eigentlich gar nicht in Pension also in Rente ich gehen, ja? Weil das Lass ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar, ja? Und so viele arbeiten auf diesen Tag X hin, um dann zu sehen, dass das Kartenhaus zusammenfällt. Also wo spielt da das Thema Angst auch eine Rolle für dich?
2: ja, ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt gerade aus dem Fenster lehnen darf, sollte oder so, ne? Was? ne ähm, wie mächtig sind unsere Gedanken da oben und das, was ich Berüchte ziehe ich an oder halte ich fest oder so. Sowas gibt es auch als, als ähm, Interpretation, aber da bin ich nicht so auf, ähm, auf sicherem Terrain, sage ich mal, wenn ich mit solchen Sätzen unterwegs bin. Aber wenn man es zumindest mal als Möglichkeit sieht. Ich denke immer, unser Verstand ist so begrenzt, er kennt nur diese, dieses eine. Und dahinter, was woher komme ich, wohin gehe ich, was kommt danach? Und ähm, die Angst vor dem Alter war da eine Frage, woher kommt, ich kann sie nicht wirklich begründen. Ähm, ich bin ja drei Jahre nach dem, äh, nach Ende des Krieges zur Welt gekommen, 1948, also in diesem Jahr, 75, Dreivierteljahrhundert, ist das nicht irre? Und äh, dann, äh, ja, zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder, wo alles immer toller wurde und, und äh, immer weiter ging, so. Mhm. Und... Ähm, die Generation meiner Eltern hatten natürlich noch ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme. Deutschland wieder aufbauen und, und so etwas, was da dran war. Insofern sind wir jetzt in dieser Luxussituation, dass sich die neuen Generationen mit dieser Sinnfindung auseinandersetzen können. Wie mache ich mein Leben sinnvoll? Und das finde ich so unglaublich cool, ja, die Firmen haben damit Probleme, ganz ohne Frage, aber dieses hierarchische Denken, denn meine Generation hat sich ja noch die Seele verbogen für Arbeit, für Erfolg und so etwas alles, ja. das ist jetzt nicht mehr möglich und das finde ich unglaublich toll und spannend, dass ja. das jetzt erstmal holprig ist, ist normal in meinen Augen, aber es wandelt sich gerade so viel und man wird so viel bewusster und äh, das finde ich einfach nur Genial. Also da ganz anders mit umzugehen. Das heißt, wenn wir auf das Alter gucken, gucken wir auf die Generation, die noch ganz andere Probleme, glaube ich, hatten. Ähm, und aber diese Welle, die da jetzt rollt, ich bin ja maximal da nur Fahnenträger, ja, aber da sind ja so viele alte unterwegs, die das alles ganz anders sehen, die auch auf meinem YouTube-Kanal sagen, also Mensch Greta, Gott sei Dank, endlich nimmst du mal den Grauschleier da weg vom Alter. Denn man hört ja manchmal auch, ja, Mensch, jetzt wird sie 60. Schade, sie war doch vorher eine ganz tolle Frau oder so, ne? also äh, da, da gibt es ja Bilder in unserem Kopf, aber da möchte ich auch gerne mal zur Warnung und das kann man gerne nachlesen auf der Uniseite äh, der Uni Konstanz auf der Webseite der Uni Konstanz Altersbilder, wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. Da gibt es weltweite Studien, also in dem Fall jetzt zusammengetragen von äh, Dr. Verena Klusmann, die also äh, zu dem Ergebnis kommen Menschen mit einem positiven Altersbild, werden 7,6 Jahre älter, sind gesünder und haben mehr Spaß am Leben. Also ich würde das jetzt nicht nur auf das Alter begrenzen, sondern tatsächlich auf jede Lebensphase, wie ich daran gehe, so spiegelt das auch in meinem Leben wieder.
0: Inwiefern spielt da die Umgebung eine Rolle? Da gibt es nämlich auch, gut, dass du das angesprochen hast, sehr spannende Studien dazu, wenn man Menschen in eine Umgebung reinsteckt, wo alles alter simuliert wird, ja, dann den altern die auch wirklich schneller. Hast du dich aktiv mit jungen Menschen umgeben und gesagt, hey, ich suche mir jetzt Freunde, die auch 20 Jahre jünger sind wie ich, damit ich so diesen Spirit ein bisschen mitnehmen kann? Oder war das etwas, wo du gesagt hast, So nee, das passiert von alleine?
2: Bei mir ist es äh, tatsächlich von alleine passiert, ähm, also ich habe, also meine engste, dickste Freundin ist, ein paar, zwei, weiß ich gar nicht genau, vier Jahre jünger oder sowas ähnliches, mhm. also fast gleich alt, aber äh, ich habe auch äh, die, die 20 Jahre jünger sind und ich habe auch die, die jetzt erst 30 sind, wo ich immer erst dachte, ähm, also das ist ja für die eine Belastung sozusagen, mit mir Alten so da irgendwie äh, zusammen zu sein. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, wo spielt das Alter da gar keine Rolle? Es ist, es ist, wir finden andere gemeinsame Punkte, die wir haben und mhm. wo es spannend ist und wo es wichtig ist, sich auszutauschen ja. und so etwas. Ja, aber die Frage war, Umgebung prägt ja, denke mhm. ich schon. Was ich bewusst gemacht habe, ist äh, mich von... Von Dauerjammern zu trennen. Ich habe ja mal gesagt, ähm, Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Ne? Die
3: Frage ist, welches Ziel möchte ich erreichen, wo möchte ich hin? Wenn ich jetzt in, ähm, in mein Unterbewusstsein abtauchen möchte, meinen Körper extrem hoch aktivieren möchte, dann kann ich mit der Mundatmung mehr bezwecken, durch spezifische Atemtechniken, um dorthin zu kommen. Wenn ich jetzt aber meinen Körper eher deaktivieren möchte, wenn ich eine sehr hohe Herzfrequenz habe im Alltag, was die meisten Leute tatsächlich haben, über 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, sind zu hoch aktiviert im Alltag, zu sehr angespannt, zu sehr stressbeladen. Dann kann uns die Nasenatmung dabei unterstützen, unser primär erstmal unseren Körper zu regulieren, aber gleichzeitig uns auch auf mentaler Ebene zu unterstützen, runterzufahren. Hat mhm. übrigens auch was damit zu tun, dass unser Gehirn durch meistens eine ähm, natürliche Nasenatmung besser durchblutet wird, weil wir dann eher zu einer Hypoventilation tendieren, also einer sehr langsamen Atmung, statt einer Hyperventilation, die unsere Gefäße verengt und auch die Sauerstoffversorgung in unserem Gehirn reguliert.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr spannender <lacht> Punkt. Du hast jetzt das Thema Atemfrequenz angesprochen. Äh, Entschuldigung, das Thema Herzfrequenz angesprochen. Ähm, da gibt es aber auch noch die, die Atemfrequenz. Was ist denn für dich so eine optimale Atemfrequenz? Wo sollten wir uns denn befinden als junge gesunde Erwachsene? Wie oft sollten wir denn einatmen? Jetzt ohne Hochleistungssport, sondern einfach mhm. in einem ruhigen Alltag im Bürosetting zum Beispiel? Also wenn man es
3: tracken möchte, würde ich als ersten Schritt sagen im einstelligen Bereich. Also alles ungefähr unter zehn Mal pro Minute ist in Ordnung.
0: Wie viele Menschen landen in diesem Bereich?
3: So gut wie niemand, weil alle <lacht> viel zu hoch aktiviert sind. Ja. Aber wir wollen eigentlich an sich für eine wirkliche schöne Deaktivierung, einen schönen Ruhezustand eigentlich an den Punkt kommen. Es gibt so einen goldenen Schnitt, das heißt 5,5 Atemzüge pro Minute, die wir machen. Die meisten Leute, die jetzt zuhören, können wir ihre Augen schließen, es ausprobieren und merken gleich, Niemals. Keine Chance. Will der mich verarschen? Das geht gar nicht. Das ist mir bewusst. ja Aber wir müssen uns immer fragen, in welchem Zustand sind wir gerade mhm. und in welchem Zustand möchten wir kommen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also dieses 5,5 ist zum Beispiel so, dass es in vielen verschiedenen Kulturen, Glaubensrichtungen, auch Religionen, dass diese Atemfrequenz über Lieder genutzt wird, um die Singenden an einen Zustand zu bringen, der sich super schön gut und wohl anfühlt.
0: Mhm.
3: Ja, ganz viele Lieder in der Kirche, Halleluja zum Beispiel, sind ungefähr 5,5 Atemzüge pro Minute. Wenn das gesungen wird und wir voll mit drin sind, ja, über den Mund, wir singen nämlich, dann ist es aber so, dass wir unsere Atemfrequenz reduzieren und dass wir nicht nur durch die Musik, sondern auch über unsere Atemfrequenz extrem runterfahren,
0: mhm.
3: weil wir unsere Atmung verlangsamen. Und das ist eigentlich der Normalzustand, den wir gerne hätten.
0: Aber was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht konsequent genug sind. Denn die Ziele, die wir uns setzen, jedes Jahr aus Neue, die sind ja wunderbar. Und teilweise auch absolut erreichbar. Aber wenn es so einfach wäre, warum macht es dann nicht einfach jeder und jede? Und der Grund ist, dass die meisten Menschen nicht konsequent genug sind. Ich kann dir ein typisches Beispiel nennen. Menschen, die beschließen, Sport zu machen, haben plötzlich das Gefühl, dass sie das ganze Workout der Woche aufholen müssen, weil sie eben keine Zeit mehr hatten beruflich oder privat bringt, und versuchen dann am Wochenende als Weekend Warriors, wie man es so schön sagt, das ganze Workout in einen Tag reinzuballern und anstatt sie dann pro Tag einfach 30 Minuten trainieren, trainieren sie zweieinhalb Stunden am Wochenende, sind dann von diesem Workout so erledigt, dass sie wieder drei Tage brauchen, um sich zu erholen, damit sie keine Muskelkarte mehr haben und das wiederholt sich dann. Es wäre aber viel schlauer und viel smarter und auch viel effizienter, wenn man einfach jeden Tag ein bisschen Bewegung in seinen Alltag einbaut. Hier mal ein paar Liegestütze, dort mal ein paar Squats, hier mal ein kleines Kettlebell-Workout, hier mal ein kleiner Spaziergang, ein bisschen Yoga, ein bisschen Mobility, vielleicht mal Tennis spielen gehen oder irgendetwas anderes. Aber es macht viel mehr Sinn, konsequent an seinen Zielen zu arbeiten und jeden Tag ein bisschen etwas dafür zu tun, als alles am Wochenende aufholen zu müssen. Anderes Beispiel, Thema Business. Für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, ich bin Selbstständiger, ich bin Unternehmer, ich bin High Performer, ich habe Ziele, berufliche, auch private vielleicht, dann machen es viele so, dass sie ihre großen Ziele in kleine einzelne Ziele aufstückeln. Und das macht absolut Sinn. Dann wenn man sich den großen Berg, den man sich vornimmt, in einzelne kleine Etappen gliedert, dann ist es viel eher wahrscheinlich, dass man das erreicht. Und die schreiben sich das auf und die planen das durch. Ja. Und dann passiert irgendwas. An irgendeinem Tag, man kommt später raus, man hat nicht so gut geschlafen, äh, irgendjemand wird krank, irgendjemandem geht es nicht gut und plötzlich ist der Tag rum und man kommt drauf, dass man das, was man sich vorgenommen hat, heute noch nicht gemacht hat. Und dann machen die meisten, meisten Menschen folgenden Fehler, die sagen dann, ja, ich mache das dann halt morgen und hole das dann auf. Und dann passiert am nächsten Tag dasselbe und am übernächsten Tag auch. Und plötzlich hat man nicht nur eine Aufgabe, sondern plötzlich hat man fünf Aufgaben, die man erledigen muss. Und dann reicht die Zeit nicht mehr aus. Konsequenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Sport, nicht nur in der Ernährung, nicht nur im Beruf, sondern in allen anderen Dingen, die man sich vornimmt. Konsequenz. Und das ist etwas, dass vielen Menschen einfach unglaublich schwer fällt, weil sie auch keinen Accountability-Partner haben, einen Sparing-Partner haben, der ihnen sagt, hey, hast du das heute schon gemacht? Und die haben keinen Fixtermin in der Woche, wo sie abliefern müssen. Ich habe lange Klavier gespielt. Und ich war immer sehr froh, dass ich einen Klavierlehrer hatte und somit auch eine fixe Klavierstunde hatte jede Woche. Und ich wusste somit, dass ich jede Woche liefern muss. Ich musste meine Stücke üben und dann am Freitag jeweils, am frühen Nachmittag, diese meinem Klavierlehrer präsentieren. Und dadurch, dass ich diesen Druck hatte, habe ich auch dafür gesorgt, dass ich jeden Tag geübt habe. Und ich habe nicht einen Tag drei Stunden lang geübt, sondern ich habe jeden Tag eine halbe Stunde geübt, sodass ich am Freitag liefern konnte. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte mir selbst Klavierspielen beigebracht. Kann man ja machen. Kann man über YouTube machen. Online-Lead-Sheets runterlagen, whatever, aber man hat diesen Druck nicht. Ich habe keinen Fixtermin am Freitagnachmittag, wo ich liefern muss. Und das ist auch so, also viele Menschen dran scheitern. Sie haben keinen Druck, den sie sich selbst machen können, denn viele Menschen nehmen sich selbst einfach nicht ernst genug, dass sie sich selbst als Accountability-Partner verwenden können. Die lassen das schleifen. Und dann vergisst man mal das Klavierstück zu üben und denkt sich, ja ist ja nicht so schlimm, dann übe ich halt morgen umso länger und aus morgen wird übermorgen und plötzlich ist die Woche rum und man hat gar nicht geübt, aber ist ja nicht schlimm, denn es ist ja niemand da, der einen kontrolliert. Und genau deswegen macht es auch Sinn sich manchmal Unterstützung zu holen von außen, damit man jemanden hat, einen Fixtermin hat pro Woche, wo man liefern muss und wenn man das nicht tut, dann bekommt man ein unglaublich schlechtes Gewissen und dann sorgt man dafür, dass es auch wirklich klappt bis zu diesem fixen Coaching-Termin oder bis zu dieser fixen Musikstunde oder was es dann auch immer ist. Die meisten Menschen sind einfach nicht konsequent genug. Aber die gute Nachricht ist, man kann diese Konsequenz lernen, man kann lernen, selbstsicherer zu werden, selbstbewusster zu werden. Wie macht man das? Indem man die Dinge macht, die man sich vornimmt. Denn wenn man sich selbst etwas vornimmt, dann verspricht man sich selbst etwas. Und dieses Versprechen sollte gehalten werden. Wenn wir jemand anderen etwas versprechen, dann sorgen wir auch dafür, dass wir das Ganze bis zur Deadline abliefern. Aber warum machen wir das bei uns selbst nicht? Das ist ein Problem, das viele Menschen haben. Sie nehmen sich was vor und setzen es da nicht um, weil sie ja niemanden haben, der sie quasi kontrolliert, bei dem sie abliefern müssen. Aber, und jetzt kommt das große Problem, dadurch, dass wir uns selbst etwas versprechen, etwas vornehmen, etwas aufschreiben, uns Neujahrsvorsätze machen und diese dann nicht einhalten, dadurch verletzen wir das Vertrauen zu uns selbst.
4: Was ich aber gemacht habe, ist, ich hatte den Weibblick, ich, mir war völlig klar, dass ich von jetzt auf gleich niemals die Disziplin aufbringen könnte, eine knallharte Diät durchzuziehen. Das wusste ich damals, da war ich klug genug. Es war damals mit 16, als ich mich entschieden habe, was zu verändern. Im Rückblick hat es ungefähr vier, vielleicht fünf Jahre lang gedauert, bis ich meine Ernährung umgestellt hatte. Also ich hatte auch die Geduld, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ich ja. bin sogar mein, der Meinung, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich bin ein Mensch, ich habe schon immer einen Weitblick gehabt. Also ich sehe mich heute schon, wie ich mit 60 aussehe und mich fühle, mit 80. Und damals war es eben mit 16, wusste ich wie mit 25, mit 35, mit 45. Jetzt mhm. bin ich knapp 48. Ich würde sagen, ich bin in der Form meines Lebens. Ich habe aber auch Zeit gelassen auf diesem Weg. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn man nur eine Sache mitnehmen möchte aus diesem Podcast hier, dann ist es, diesen Weitblick zu haben, hellseher zu spielen sozusagen. Mhm. Ja. Ich muss aber auch zugeben, Dominik, ich hatte damals einen großen Vorteil, den viele heute nicht haben. Ich hatte damals keinerlei Verpflichtung. Ich hatte weder Familie, jetzt habe ich Familie, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich bin noch sehr glücklich verheiratet. Und wenn jemand sich mit 25, 35, 45 oder älter entscheidet, dann hat er schon durchaus andere Verpflichtungen. Und da ist es noch wichtiger, dass man eben mit einer kleinen Sache anfängt. Und jetzt wichtig, und dann eben auch regelmäßig erkennt, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Denn jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist die nächste Big Message hier in diesem Podcast. Wir sollten uns unbedingt darauf fokussieren und konzentrieren, was wir erreicht haben und nicht, was wir nicht erreicht haben, was wir nicht umgesetzt haben. Das tun viele Menschen, die nehmen sich Dinge vor und ärgern sich am Ende des Tages über die eine Sache, die überhaupt gar nicht gelungen ist heute. Aber sie blenden komplett die zwei, drei, vier anderen Dinge aus, vielleicht nur die eine Sache, die einem richtig gut gelungen ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was uns gelungen ist, dann, 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 dann füllen wir unser Unterbewusstsein mit Selbstbewusstsein auf mit Selbstverantwortung auf. Ein ganz entscheidender Punkt, wie ich meine.
0: Mhm.
4: Oh. Ja,
0: großer Punkt, ganz großer Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, mit dem viele Menschen heutzutage Probleme haben, gerade im Zeitalter von Social Media und Co.
4: Ja, ja Vergleich ist ganz übel. Mhm. Vergleich ist
0: übel, ja. Und äh, man muss da auch, also ich glaube, wir sind beide eher auf der Creator-Seite, sage ich jetzt mal. Wir sind eher Menschen, die Content machen, und statt zu konsumieren. Aber ich beobachte es auch bei mir, ja, dass man da mal sich verschwimmen kann ja, und sich dann wieder zurückholen und sagen, so, jetzt aber mal zurück hier. Ja, äh, das bist nicht du. Ja, und du hast dein ja, Leben. Ja. Ja, und jeder steht woanders im Leben. Jeder hat andere Aufgaben zu erfüllen. Und jeder ist anders weit auf seiner Reise.
4: Ja. Du hast aber wahrscheinlich doch, gestern auch bei diesem Workout, was du dir angeschaut hast bei mir, ist ja auch so ein Beispiel. Es ist bekloppt, was ich da gemacht habe. Ich mache Crossfit, das werden nicht alle kennen, das ist eine sehr intensive Intervallsportart, wo man wirklich an die Leistungsgrenze geht. Ich nenne es auch Nahtoderlebnis. Und manchmal mache ich eben völlig verrückte Sachen, zeige das auch. Das tue ich deshalb, damit ich eben auch meiner Community zeige: Auch mit knapp 48 kann man noch topfit sein, ja. wenn man den Weitblick hat und sich gesund ernährt und eben verhältnismäßig gesund lebt. Ich lebe nicht ausschließlich gesund. Das ist ein völliger Quatsch. Das war überhaupt nicht notwendig. Pareto-Prinzip 80-20. Mhm. Finde ich gut, ja.
0: Absolut. Zu diesem Thema Selbstbewusstsein noch äh, vielleicht zwei Worte. Ich finde das auch unglaublich wichtig, was du gesagt hast. Also erstens mal so dieses Wort nicht einfach mal aus dem Sprachschatz mal raus. Ja, So was geht nicht, sondern um mal mehr auf das Positive konzentrieren. Leider ist das Gehirn so gewired, dass halt die negativen Dinge immer mehr Impact haben als die positiven weil wir halt auch immer nach Gefahren suchen, ja, so, ein, so sind wir halt, aber alleine schon die Tatsache, dass man das weiß, ja, hilft einem schon dabei, das Ganze zu umgehen, ja, und das Gehirn so ein bisschen selber zu verarschen, das andere ist einfach auch mal die Dinge einzuhalten, die man sich verspricht. Und ich glaube, da tun sich viele ganz schwer, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie sich zu viel aufnehmen oder zu viel aufheizen. Wie du gesagt hast, mach mal diesen einen Tag. Ja, warum nicht zwei? Eben darum, weil es einer sein soll. Und dann kannst du zwei machen und dann drei und so weiter und so fort. Und viele versprechen sich dann auch viel zu viel, glaube ich, und sagen, ja, heute, das ist mein Jahr. Ja, so erster, erster. ja. Und dann nehmen sich 10.000 Dinge vor und dann ist der Jan der vorbei und dann so, Ach, verdammt, schon wieder nicht geschafft. Ja, so quasi. Und alleine mal sich auf zwei Dinge zu fokussieren oder auf eine Sache zu fokussieren und dann es auch zu feiern, dass man es das geschafft hat, dass man sich selbst etwas versprochen hat und das auch eingehalten hat, so baut man auch ein, ja, ein Vertrauen zu sich selbst, auch ein Selbstvertrauen. Ja? Kannst du das bestätigen?
4: 100%. Prozent. Dieses zu viel Vornehmen ist auch weit verbreitet, muss ich sagen, gerade zu Jahresanfang, das ist ja Standard. Und jedes Mal, wenn ich etwas nicht umgesetzt habe, dann komme ich in eine erlernte Hilflosigkeit rein. Das ist auch sehr gefährlich. Also gerade jemand, die erste Diät, machen wir mal ein Beispiel, die erste Diät als Jugendlicher, als Jugendlicher, die funktioniert meist richtig gut. Man hat einen vollen Fokus auf die Diät, man ist hoch motiviert, weil man den Sex für sich entdeckt oder die, das Interesse am anderen oder auch im gleichen Geschlecht. Heute ist ja alles erlaubt und möglich und gut. Und dann ist man halt hochmotiviert und zieht das knallhart durch. Und es funktioniert wunderbar, weil der Stoffwechsel eben immer noch in dem Souverän lebt. Hey, ich lebe in einem Uhrzeit-Schlaraffenland und jetzt gibt es mal kurz weniger, also komm, kann ich ein bisschen Fett abnehmen. Wenn man aber dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen knallharte, kalorienreduzierte Diät macht, dann ist es nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und auf diese simulierte Hungersnot hat der Organismus über 100.000 Jahre gelernt zu reagieren. Der Stoffwechsel wird ausgebremst, die Schilddrüsenaktivität wird herunterreduziert, das T3-Schilddrüsenhormon wird inaktiviert, es wird zum RT3 und so weiter und so weiter. Der Körper kann das. Und wenn die zweite Diät geht, vielleicht auch noch. Die dritte, boah, das wird schon anstrengend. Geht nicht mehr so gut wie früher. Die vierte wird noch anstrengender, bei der fünften klappt es gar nicht mehr, bei der sechsten merke ich scheiße, ich habe 15 Kilogramm mehr als als Jugendliche. Und man kommt immer mehr in diesen Frust rein und versucht das dann mit rabiaden Mitteln irgendwie noch ähm, auszumerzen. Aber genau das ist der falsche Weg. Ich, ich, glaube, <lacht> ich
2: glaube tatsächlich, Lachen, Lachen würde uns alle viel, viel weiterbringen. Ähm, also Lachen ist ja auch äh, eine bekannte bekannte ähm, Sache, wenn man jetzt irgendwie mal einen schlechten Tag hat und einfach anfängt mal so zu, zu, zu lachen oder zu grinden, äh, merkt man ja schon, wie es die Laune verbessern kann. Und ich glaube, wenn wir einfach freundlicher, offener durch die Welt gehen, ich glaube, das würde uns der ganzen Menschheit einfach ähm, besser tun. Und ich glaube, äh, glückliches, ein glückliches Leben zu führen, macht automatisch auch gesünder. Ähm, und das ist so, spielt alles in einem, würde ich sagen. Mhm. Ja, also lachen.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.